0: E aí, pessoal, vocês estão no Cena Aberta, podcast de cinema e séries do G-Show. Meu nome é Max Valarezo e eu estou aqui com ele, PH Santos.
1: Tô aqui sempre à procura do formato perfeito.
0: À procura do formato perfeito, eu gostei da referência Marcelo D2. <risos> e também tá aqui, Mikan.
2: Oiê, tudo bom? Tô aqui no Multiverso das Franquias... Toda querendo discutir o que, que vai rolar nos cinemas de super-heróis.
0: Inclusive, Mika tem informações privilegiadas, mas eu já vou explicar o porquê. Mas é porque, afinal de contas, hoje a gente vai falar sobre aquela treta que não acaba nunca, Marvel vai se descer, mas não, não é o mesmo papo de sempre, é porque o que acontece? Tá estreando, essa semana, o novo filme de Doutor Estranho no multiverso da loucura, e é mais uma vez então a Marvel agora ficando ainda mais intrincada aí com o seu universo cinematográfico compartilhado e ao mesmo tempo a gente tem do outro lado a DC que tem passado por umas reformulações com a Warner e a Discovery e aí tem tido notícias de quais são os planos executivos para esses filmes e a gente vai ver que na DC as coisas estão meio que sem saber para qual lado adotar vai ficar que nem a Marvel, vai ficar que nem a DC estava fazendo nos últimos filmes, a gente vai falar sobre tudo isso, mas antes vale lembrar, esse aqui é um podcast que você escuta toda terça e toda sexta tanto no G-Show quanto no Globoplay e nas outras plataformas de áudio digital e a gente também agora tem que falar do que está chegando nos cinemas e no streaming E também o que a gente tem assistido, quais são os assuntos do momento Vamos fazer o Primeira Fila? Vamos lá! Então, cá estamos nós no primeira fila, vamos falar do que que tá chegando nos cinemas e no streaming, quais são os destaques e bom já deu pra saber, adivinha né, adivinha qual é o principal destaque, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura e agora é que eu explico por que, que me cantem informações privilegiadas porque dentre nós três, só uma pessoa já viu esse filme e essa pessoa é Miriam Castro.
2: Pois é pessoal eu corri pra ver o filme na cabine antes de gravar aqui com vocês, lembrando né pessoal que assim, a gente deve ter um episódio aí do podcast, dedicado a esse filme mais aprofundado e tudo. Então, não se preocupem, porque a gente vai discutir os três sobre isso. Mas eu queria adiantar um pouquinho aqui, sem spoilers, no primeira fila, que esse é um filme dirigido pelo Sam Raimi. E eu acho que é importante apontar isso. Assim, Sam Raimi, né, é o diretor dos filmes aí da trilogia do Homem-Aranha, sabe? O pai dos filmes de super-heróis, vamos dizer assim, né? Que o pessoal fala.
1: E a dor do Homem-Aranha é emo, quer queira quer não, hein?
2: Mas assim, também, né, Homem-Aranha 2, tá aí para dizer que ele sabe fazer umas coisas legais. É um filme que pro bem ou pro mal é dirigido pelo Sam Raimi e eu acho que, assim, para mim foi pro bem. Eu acho que ele é um filme que, vou falar isso e não me levem a mal, porque eu tô falando de uma forma positiva. Ele é um filme breguíssimo. E eu amo isso, porque eu já falei aqui mil vezes no podcast que eu odeio histórias que tentam se levar mais a sério do que elas realmente são. Eu gosto quando o filme consegue abraçar a própria essência, sabe? E eu acho que esse consegue. Mika,
0: você acabou de quebrar já a expectativa que eu tinha, porque brega é uma coisa que eu nunca teria imaginado
2: que seria associada a esse filme. <risos> sério, Max? Como assim? Sério?
1: É, eu também não.
2: Não, é que assim, é que depende do que vocês consideram brega. Tipo, não brega necessariamente camp, sabe? Não é, sabe, o...
1: É brega no sentido de liberdade, é isso?
2: É brega no sentido de, assim, ele sabe que algumas coisas você vai olhar e vai falar Ah, não, não acredito. E tudo bem, ele não vai ficar Não, mas isso acontece porque não sei o que, não sei o que lá Não, mas isso é ridículo porque um herói usando cueca por cima da calça Que não sei o que, não sei o que, sabe? Coisas que a Marvel faz às vezes, e que são meio irritantes. Ah, tá, tá, já
1: tô, já Ele entendi, não precisa eu... ser
2: cínico em relação a si mesmo. Ele abraça o que ele é. Isso não é necessariamente algo ah, ele não é que nem o Shazam, por exemplo, que é bem bregão, assim, e eu amo também. Mas ele abraça o próprio brega no sentido de, cara, é isso, você tá numa história que vai falar de magia, sabe? Então não adianta você ficar falando o quanto isso é ridículo. Porque senão, por que as pessoas estão indo ver esse filme, sabe? Que é uma cilada que a Marvel às vezes cai. E eu amei eles terem evitado um pouco isso eu acho que é um filme que, apesar de eu ter falado que ele é brega, ele tem umas partes bem emocionantes, na minha opinião, ele é bem não assustador assim, mas ele tem uns elementinhos de terror assim, uns negócios pulando na tela, se você tiver medo e não gostar de imagens perturbadoras, talvez seja melhor passar a esse, mas eu gostei muito, assim, tem seus defeitos, tem mas eu curti bastante o resultado, pra ser bem sincera.
0: Muito legal, agora tô mais empolgada para conferir, e lembrando, a gente vai debater esse filme com mais detalhes, porque eu e o PH a gente tá pertinho de poder assistir Doutor Estranho no Multiverso da Loucura então assim que nós dois virmos aí sim vai ter um papo de nós três com todas as nossas impressões sobre esse novo filme.
2: Sim, que aí fica mais legal discutir em três, né? Isso aqui é só pra dar um gostinho pro pessoal, pra não ficar fora do episódio, porque estreou ontem, né? No, o, o dia que esse podcast foi gravado foi antes da estreia, claro, mas ele vai sair, né, no dia seguinte à estreia oficial. Então
0: é, tá aí o novo filme do Doutor Estranho, mas eu também quis trazer um destaque de cinemas, porque a gente tá aqui falando, já tem algumas semanas, que tem muitas estreias que estão fugindo dos cinemas dessa semana especificamente pra não competir com o Doutor Estranho, mas tem um filme brasileiro que tá aí dando as caras, estreando essa semana. Que é Mirador de Bruno Costa Que é uma história de um boxeador que tá se preparando para voltar aos ringues Enquanto ele se equilibra entre dois outros empregos E agora ele ainda tem uma nova virada de vida Que vai fazer com que ele tenha que cuidar sozinho Da filha dele Então tá aí, a gente tem esse drama sobre esse boxeador Que tá vendo os desafios de se tornar um pai então, acho que é legal de trazer esse filme aqui também. Apesar de eu não conhecer muito bem o trabalho do Bruno Costa, eu achei legal de trazer justamente para mostrar que tem um filme brasileiro peitando Doutor Estranho, esse grande blockbuster aí dessa semana.
2: É interessante que é uma jornada quádrupla, né? Não é nem jornada tripla. Não é, Ele exatamente. tem dois empregos, tem o trabalho de cuidar da filha e ainda tá tentando ser boxeador profissional. Então, meu Deus!
0: Meu Deus, coitado. <risos> E agora então vamos para os streamings, começando pelo Globoplay, que tem uma estreia que é A Descoberta das Bruxas a temporada 3, que também é a temporada final, que chegou aí no dia 5 de maio, e para quem não conhece, essa é uma história sobre a Diana Bishop que ela é uma historiadora e ela é também bruxa, e aí ela embarca numa jornada após descobrir um manuscrito na Universidade de Oxford, e aí para proteger esse manuscrito, ela vai contar com a ajuda de um vampiro, é uma série que é protagonizada pela Teresa Palmer, que conseguiu ganhar destaque com alguns filmes independentes ela fez aquele filme também que é uma releitura de Romeo e Julieta dos zumbis <risos> sim, sim, então é ela, Teresa Palmer e também tem o Matthew Good pra quem lembra do filme do Zack Snyder de Watchmen o Matthew Good é o Osimandias então tá aí, essa a estreia da terceira e última temporada de Descoberta das Bruxas.
2: E a gente tá total na vibe bruxas, né? Porque o Doutor Estranho tem, né, a Feiticeira Escarlate. Então temos aí uma temática de bruxaria já rolando, né? E aí agora também a gente teve bem recentemente a estreia da nova temporada de Desalma. Então a temática bruxas tá super em alta. Pessoal, se quiserem fazer... Tá trevoso Globo Tá pê, trevoso, tá trevoso. tá trevoso. Eu acho que, é, que é essa época, assim, de outono, né? É uma época que, tudo bem que não é outono no, no, em Hollywood, né? Mas, assim, pra gente é, então é isso que
0: conta. Tá o Desalma é daqui, então tá contando. É
2: exato, o exato. O que conta é o nosso outono, entendeu? Aquelas. <risos>
0: E ó, pessoal, vai lembrar também que Globoplay tem coisas que são, além das estreias, também sim, tem alguns filmes que passaram nos cinemas recentemente e que agora entram no catálogo. E a gente queria destacar, por exemplo, que tem Tempo, o filme mais recente de M. Night Shyamalan, que entrou recentemente no catálogo, porque era uma coisa que estava disponível no catálogo do streaming do Telecine, mas caso vocês não saibam, o catálogo do Telecine agora migrou para o Globoplay. Então agora a gente tem, então, por exemplo, Var Tempo e vários outros filmes, que entraram agora nesse catálogo do Globoplay E Tempo eu acho que é um filme que vale destacar Porque assim, Shyamalan, a galera gosta de ver o pau nele, porque ele de fato Ele tem uns filmes ruins, mas ele é um diretor Que consegue ainda entregar coisas boas E Tempo é um excelente exemplo disso Na minha opinião, não sei o que vocês acham
1: Ah, esse eu acho que ele tem um conceito bem legal É uma premissa muito boa, acho que como tô refletindo aqui pra não falar bobagem E não falar não generalizar Mas acho que como a maioria dos filmes do Shyamalan o único problema com esse filme que eu tenho é que Às vezes a premissa realmente parece Bem melhor do que a execução, principalmente Ela da parte final.
2: O Chamalan ele é muito Bom com premissas, né? Ele às vezes Peca mesmo na execução, mas eu confio Nele. Protejam o Chamalan.
1: Save Shyamalan, save the world, né?
2: Eu discordo
0: de você, P.H., eu acho que a premissa funciona muito bem, e eu acho que a execução, eu concordo que talvez perca um pouco de força lá no último ato, mas ainda assim, eu acho que a execução da ideia dele...
1: Não, é especificamente no último ato, assim, que eu acho que você perde um pouquinho, fica muito expositivo. A parte filosófica, eu acho bem mais interessante do que de fato os porquês. No meu caso, eu acho
0: que a execução funciona muito bem, porque é um filme muito tenso, assim, ele não te dá tempo pra você respirar, mas assim, então eu acho que é um dos filmes que consegue te deixar com o um coração mais acelerado, assim, da filmografia do Shyamalan, então eu acho que vale a pena conferir tempo que está disponível aí no catálogo do Globoplay. Agora, passando pros outros streamings, a gente tem alguns destaques aqui de Netflix, que tá estreando duas coisas interessantes nessa, no mesmo dia, na quinta-feira, dia 5, um deles é o Pentavillage, Virato, que é uma minissérie de comédia com seis episódios, criada e estrelada por ele. Mike Myers, o eterno Austin Powers. Nessa, serie, Não, nessa eu série. Eu ia falar o eterno, Shrek. O Shrek. Também, <risos> o, <Shrek. risos> <Someday>, o eterno <risos> Shrek, uai. <why? risos> exatamente, o que faz a voz do Shrek e bom, aqui ele interpreta um repórter de televisão que vai investigar uma sociedade secreta que tem controlado o mundo há décadas e aí a gente vai ver então essa mistura de comédia meio surreal com coisa de conspiração e nesse filme Mike Myers interpreta oito personagens ao estilo Ed Murphy e também mais uma coisa que eu acho legal destacar é que também o elenco também conta com o comediante Keegan-Michael Key que é um dos melhores comediantes da atualidade, ele faz a dupla de Key and Peele com o Jordan Peele que também agora é um grande diretor de terror, então esse é um dos destaques virato.
1: Essa série pareceu também um pouquinho referenciar ali no tom satírico o Round 6 então fiquem ligados aí que podem ter referências a, a Round 6 aí.
2: É, como a gente vê que o Mike Myers sempre fazia sátiras, então faz total sentido, né? Pegar o que tá em alta e trazer. Não sei nem se foi a intenção no caso, mas se for, faz total sentido.
1: É, mas tem o game, tem a galera mascarada, tem toda essa Ah, paralisa. deve ser.
0: E é doido, porque assim, fazia tempo... O Mike Myers tava meio sumido, né? A última coisa que eu lembro de ter visto ele foi ele fazendo uma ponta lá em Bohemian Rhapsody como o produtor malvadão, e é isso, assim. Então,
1: então principalmente com personagens que parecem muito com a carreira dele como um todo, que é isso que a Mika falou, né? Aí ele tava mais sumido ainda, se você pegar.
0: Então tá aí, Mike Myers retorna com O Pentavirato. A gente também tem a estreia de Clark, que é outra minissérie que dramatiza a vida de Clark Olafson que é somente o criminoso que inspirou o termo Síndrome de Estocolmo. Então é baseado em verdades e mentiras contadas por ele, porque o próprio Olafson chegou a escrever uma biografia, mas muita gente já aponta que nessa autobiografia dele tem um monte de mentiras que ele conta. E vale destacar que nesse seriado o Olofsson é interpretado pelo Bill Skarsgård também conhecido como o palhaço de It, a coisa nas versões mais recentes que saíram no cinema.
1: E aqui é uma curiosidade pelo menos a primeira vez que eu vou assistir ele atuando em sueco
0: Hum, verdade.
2: É verdade, acho que eu também não cheguei a ver ele sem, sem inglês.
1: As produções na Suécia dele eu não cheguei a ver. Essa é a primeira vez que vou ver ele atuando no idioma mãe dele, né?
0: Sim, exato. E vale lembrar também, curiosidade pra quem ainda não sabe, o Skarsgård. Um membro do clã Skarsgård de Hollywood, <risos> porque... <risos>
2: Dos 300 que tem. É,
0: porque tem o pai dele, o Stellan Skarsgård, que inclusive tá lá em Mamma Mia, né? Um dos três candidatos a ser pai da, da, <risos> <Sim>. da heroína.
2: <risos> também no Piratas do Caribe ele tá.
0: Isso, também tá lá. Você tem também o irmão dele, o Alex Skarsgård, que agora vai chegar nos cinemas com o Homem do Norte, interpretando o Homem do Norte fez também, então tá aí agora a gente tem também outras coisas chegando em outros streamings, se a gente for pro Apple TV Plus eu coloquei um aqui, porque eu sei que esse vai ser do interesse de Miriam Castro a grande fã de trambiqueiros, porque a gente tem a estreia de The Big Con que é uma série documental com quatro episódios sobre o homem que cometeu a maior fraude previdenciária da história dos Estados Unidos ele desviou mais de 500 milhões de dólares para construir uma vida extravagante, com mansão, carro iate de luxo, bordel temático vários casamentos, então tá aí, ó, eu olhei assim, hum, Mika vai gostar de saber que isso tá estreando.
2: E eu gostei porque é Big Con com dois N's no final, se fosse três N's, olha só, podia eu ser sei. uma indireta pra mim, me chamando de trambiqueira, eu ficar muito Exatamente. triste. Exatamente, é
0: bom você ter falado disso porque o título é um trocadilho em inglês, porque con é o termo em inglês pra, tipo, trambique mesmo, né?
2: É, tipo enganação, né, golpe... Isso, só que se escreve
0: com um N somente Só que o seriado se escreve con com dois N's porque Con é o sobrenome do trambiqueiro
2: nossa, é muito bom, né? Quando a gente fala que a realidade não tem que ser tão verossímil quanto a ficção, é exatamente por esse tipo de coisa. Se fosse numa história, eu falar, ai, ah, mas esse nome é muito óbvio, é óbvio que esse personagem é um golpista. Colocar o nome dele de enganação, aí você vai ver, e na vida real, o golpista tem o sobrenome golpista. Muito bom.
0: Exato. O, o sobrenome dele é Trambique.
2: É, é muito bom, imagina. <risos> mas, ó, eu queria fazer uma recomendação aqui do vídeo que saiu no canal do Hora Thiago sobre por que que a gente tem esse fascínio por golpistas, trambiqueiros e tudo mais. Porque tem várias séries que estão rolando né, nesses assuntos. Várias séries, filmes, documentários. Seja séries de ficção que pegam, né, são baseadas em episódios reais, ou mesmo os documentários, que nem é o caso da The Big Con, que é uma série documental. E tem muita coisa rolando, estreando nessa mesma época. Então eu acho que essa tendência vale a pena a gente dar uma observada. Talvez seja a digievolução do True crime. Olha aí, e o vídeo do Tiago, ele traz bastante coisa sobre o assunto. Acho que vale a pena dar uma olhada. Muito bom, vou conferir depois. Passando agora pra
0: HBO Max, a gente tem a estreia essa semana de A Escada, que chegou no dia 5, que é uma série que dramatiza um caso real de assassinato. Há controvérsias, né? Mas enfim, de uma morte real, que é o caso do Michael Peterson, que foi preso, e ele disse que foi preso injustamente. O que acontece? Essa é uma história que é até conhecida por quem é fã de True Crime, porque já teve um documentário sobre esse caso. Que é o The Staircase. Staircase. Staircase, exatamente. E agora então, essa mesma história ganhou uma versão dramatizada. Olha só quem tá no elenco: tem o Colin Firth. A gente tava falando agora de Mamamia, agora há pouco. Colin Firth chega aí pra interpretar o Michael Peterson, e você tem a Toni Collette interpretando a esposa dele que faleceu no começo dessa história. Então, essa é uma minissérie que tá estreando agora com os três primeiros episódios a partir dessa semana, e o restante dos episódios vão entrar ao longo dos próximos dias. Então tá aí, essas foram as principais estreias que a gente quis destacar no nossa primeira fila, e agora a gente pode falar sobre algumas coisas que estão acontecendo no momento, né, de algumas notícias, e eu acho que é legal a gente destacar uma notícia referente aqui ao Brasil, que acontece. Nessa semana, teve umas mudanças interessantes, feitas pela Academia Brasileira de Cinema, pra escolher qual filme vai representar o Brasil no Oscar a cada ano. Pra quem não sabe, é assim que funciona, você tem uma comissão da Academia Brasileira, que todo ano se junta e fala ok, a gente vai tentar uma vaguinha no Oscar esse esse ano com esse filme aqui, só que tinha umas regras que agora estão passando por mudanças, eu soube disso por conta de um vídeo do nosso querido amigo Dallé que já participou aqui do podcast, inclusive, recentemente, num episódio sobre os bastidores do Oscar, vocês podem conferir esse episódio no nosso feed, e bom, o Will Daleno ele explica isso direitinho, eu recomendo que vocês, depois, que, se quiserem saber mais detalhes, confiram o vídeo dele, porque o Daleno Nogari, tá muito envolvido nisso, né, ele tá, ele faz parte da Academia Brasileira de Cinema, mas a gente tem algumas informações mais principais que são as principais mudanças que estão acontecendo, a primeira delas, tá tendo um aumento de número de pessoas na comissão que seleciona o filme. Agora vão ser até 25 pessoas e então o Daleno Nogari fala que isso, por exemplo, é uma das formas de incentivar mais debate, porque ele sentia, e essas são as palavras do Daleno Nogari, que antes parecia que uma galera já chegava com uma ideia pronta de qual ia ser o filme e não tinha muito debate sobre qual poderia ser o filme representante.
1: Era muito estranho antes, assim, você vê que um filme estava extremamente popular no Brasil, e eu tô falando de popular, popular mesmo de abrangência, eu não tô nem falando em termos qualitativos, não. Um filme completamente popular no Brasil e surgia outro que não era tão popular assim. Aí você pensa, tá, mas poxa, muitos filmes que ganharam categoria de filme internacional, eles foram extremamente populares nos seus respectivos países. Porque aqui no Brasil isso não estava acontecendo, sei lá, há uns seis anos, mais ou menos, por aí vai, entendeu? Então isso realmente estava muito estranho. O Daleno vinha apontando isso nas lives que ele faz, inclusive eu sou membro do canal dele, umas lives que ele fazia para os membros, ele até ia um pouquinho além, assim, como era precário o fluxo de escolha. Não necessariamente completamente errado, mas era precário, porque o Oscar não se preocupa como que vai ser o fluxo de escolha dos países em questão, cada um país faz seu fluxo aí
2: Chega lá, esse é meu filme, e aí torce pra entrar, é, fazer campanha e tal.
1: Perfeito, e então, não tava acontecendo, aí o que é que acontece, né? A gente já não tem o apoio maciço do governo de fazer campanha, que é uma campanha cara, a gente já não tem as distribuidoras, às vezes, dois filmes, tem um filme brasileiro e tem outro filme que ela distribui também de outro país, ela não vai fazer campanha pros dois filmes, não faz sentido. Acontecia que a gente sempre ficava, muitas vezes, negligenciado, e aí dá essa percepção terrível pro público, inclusive brasileiro, de que, ah, filme brasileiro não presta, ah, brasileiro só tem um ou outro bom, e não é verdade, né? se você roda festival você busca um pouquinho isso, é uma mentira que existe, então, muito legal essas mudanças, e os nomes participando ali, me deu muita tranquilidade pelas escolhas, tanto da Leno quanto o Marden Machado, Vou mandar um abraço também pro Marden, também a Lei Moritiba que representa ali os diretores e tudo, pô, gostei bastante vamos ver o que é que acontece daqui pra frente, também não é uma coisa a curto prazo, importante dizer, é um trabalho pro longo prazo, espero que sim, daqui uns 10 anos, um filme brasileiro chegue lá, se não ganhar mas pelo menos consiga chegar, que já é uma grande vitória. Sim, ó e só
0: pra terminar de falar quais são as outras principais mudanças, além do aumento do número de pessoas da comissão, você tem outras coisas, por exemplo, uma delas é a elaboração de uma pré-lista de até seis filmes, pra daí ser debatido qual vai ser nomeado, isso aí é uma coisa que não tinha antes. Isso é muito legal. Muito legal. E a outra grande mudança é antecipar o processo de escolha, normalmente eles faziam lá pra, não sei, outubro, por aí, agora eles estão querendo antecipar em um mês, e esse pode parecer não tanto tempo, mas um mês pode fazer muita diferença, porque aí dá mais tempo do filme rodar os Estados Unidos, né? Passar em festival, mostra, salas comerciais, fazer campanha, porque a academia, ela faz a pré-lista deles para a categoria de filme internacional, lá para dezembro. Então, adiantar em um mês essa escolha do filme, dá mais tempo do filme brasileiro ganhar mais repercussão, chamar mais atenção lá nos Estados Unidos e quem sabe entrar na lista do Oscar. Então é isso, a gente tem aí essas mudanças que podem afetar a forma e quem sabe aumentar as chances da gente conseguir ver o Brasil representado mais vezes na categoria de melhor filme internacional no Oscar. Não vai garantir nenhuma de que ah, agora vai, próximo ano vai ter não é garantia de nada, mas é uma mudança que pode ter um efeito dominó interessante a médio e longo prazo, que nem o PH
1: acabou de falar.
2: Pelo menos tá melhorando o processo né, que tinha suas questões aí e tomara que isso se reverta em benefícios depois.
1: E eu sei que a gente não pode personificar isso no Daleno porque é um grupo, foi um grupo e tudo mas gente, acompanha o Daleno tem muito tempo ele sempre falava isso e é por isso que lá no nosso podcast que nós fizemos com ele, em outras vezes que eu tive a oportunidade eu sempre digo, o Daleno é um dos críticos mais relevantes que nós temos no Brasil hoje, ele merece atenção, merece ser assistido merece audiência, porque o que esse cara faz pro nosso cinema vai muito além do que precisava ser feito. Então, Teoricamente o crítico não deveria nem estar se preocupando com isso, ele deveria estar se preocupando em escrever o texto do próximo filme, mas ele vai muito além disso, muito além mesmo.
0: Muito admirado aqui pelo pessoal do podcast, como vocês podem perceber. Então tá aí. Valeu, Adaleno, por ter divulgado essa notícia aí pra, e chamado nossa atenção pra isso. E agora, antes da gente ir pro assunto principal, rapidinho, vamos falar aqui. O que, que vocês têm assistido, pessoal, recentemente aí nos últimos dias?
2: Eu finalmente terminei de assistir Heartstopper. Quando a gente comentou semana passada, né? Tava terminando assim a temporada. Gente, amei. Muito fofa, coração quentinho. Assim, me senti abraçada por essa série. Muito gracinha.
0: Eu acho que essa vai ser a resposta do PH também, né? Porque o PH acabou de lançar vídeo com a crítica da primeira temporada?
1: Sim, eu lancei e você pode jogar fora toda a minha crítica e ficar só com a frase que eu falei. Eu assistiria essa série pelos próximos 100 dias, uma vez por dia, tranquilamente.
2: Olha aí, ok. <risos> Ela é muito gostosinha de assistir.
1: Muito gostosa, muito gostosa, local muito seguro, muito seguro. Ambiente gostoso de estar.
0: É, eu não posso opinar porque ainda não conferi, mas só de vocês terem feito tanta propaganda, meu interesse pela série já multiplica por mil, com certeza.
1: <risos> Cara, eu espero muito que a Netflix trate essa série com o carinho que ela merece, assim, de, Ai, sim, por de dar favor, atenção, né? de produzir, de aumentar conteúdo, porque tem muito, tem outras histórias ali que precisam ser abordadas por favor, né? Tipo, trata com carinho aí para nós.
2: Nossa, eu tô indo pra HQ agora, inclusive.
0: Eu não assisti Heartstopper, a verdade é que esse último final de semana foi mais lento pra mim, como eu tinha, na semana anterior eu tinha maratonado um monte de coisa, dessa vez eu vi só um filminho, domingo eu assisti Silverado, Faroeste de 1985, com Scott Glenn, com Kevin Klein, tem o Kevin Costner novinho, filme bacana, mas tá aí, Essa foi a... eu não tenho lá grandes novidades do que eu tenho assistido de coisas de lançamento, eu assisti um, esse Faroeste dos anos 80 no domingo e de lá pra cá foi isso. Então, quem sabe aí na minha próxima maratona, não sei de Heartstopper aí.
1: Acho que vale. Eu vou na coisa mais bizarra que vocês podem imaginar que eu falaria hoje. Eu comecei a assistir um reality show, meio reality, meio talk show, que é o Blef de Um Milhão. Tá na Netflix ele. Tem a primeira temporada inteira já. Cada episódio tem 30 minutos, 35 minutos, por aí. E é o seguinte, você tem que defender uma ideia por mais que você não saiba nada dessa ideia. Essa é a parte do game show. Então você, às vezes, é um especialista de alguma coisa, sei lá. Tem um cara que é um aluno de Stanford, de PhD, num assunto bem específico, e ele tem que defender outra parada, ou seja, ele tem que blefar as pessoas acreditarem que ele é o que ele é, ou que ele não é o que ele é, por aí vai. Cara, muito legal, assim, eu falo muito isso, mas conteúdo pra almoço. Se liga, você vai almoçar ali, quer assistir uma besteirinha e tal, uma besteirinha super legal. Eu adoro, porque muita gente diz que eu tenho a cara neutra, eu fico louco com isso, porque muita gente diz, nossa, não sei quando o PH tá falando sério, ele tá brincando. <risos> e aí eu começo a entender quando eu vejo essa galera aí falando Pois é, eu começo a entender com essa galera, ah, cara, acho que eu faço isso aqui e então. tal.
2: É, poker face. Poker face. É, então.
0: Muito bom, muito bom.
2: Cara, eu fiquei pensando que esse reality, né, ele é o treinamento das pessoas pra séries de trambique, né? Que é tipo, é pré, né? a pessoa tem que fingir ser de uma profissão que ela não é e tudo mais. Você vai ver essas histórias dos negócios de trambique, é tudo isso. O cara que finge ser agente da CIA, o cara que finge ser paranormal, é isso, gente.
1: Ah, e outra, acho que é no segundo ou terceiro episódio tem coisa de cinema, assim Pergunta sobre ator, atriz Bem legal, cara Bem
2: legal Ó, oh, legal, ok Ah, vou assistir Mas é, eu queria saber O que, que o pessoal tá assistindo também Então comenta pra gente aí Na hashtag aberta Nas redes sociais Queremos recomendações
0: Exatamente A gente tá sempre querendo recomendação Então podem mandar pra gente Então tá aí, pessoal Primeira fila tá feita Agora vamos falar sobre Marvel DC Formato de franquia É o universo cinematográfico ou não Tem muita coisa pra gente falar sobre isso Então,
1: vamos? Partiu
0: Então beleza, vamos lá falar de Marvel e DC Porque como a gente já comentou, acabou de chegar Doutor Estranho no Multiverso da Loucura E é um filme que, como o próprio título Indica, ele tá trazendo essa ideia Do multiverso com mais força ainda né? Que já tinha começado a ser desenvolvido Especialmente nas séries da Marvel, com Loki, WandaVision, What If, só que agora É o filme que vai trazer isso de forma ainda Mais extensa, né, e a ideia Do multiverso eu acho que é um jeito de Deixar ainda mais intrincado, ou talvez Complexo, como as coisas vão Se relacionar, e aí a gente já fica brincando Sobre, ah, não, porque agora você tem que ter um mestrado para entender os filmes da Marvel, porque tem que saber qual é a referência <risos> do filme. Inclusive, o Porta dos Fundos fez um vídeo muito divertido parodiando esse tipo de coisa. E PH Santos fez um vídeo muito legal usando esse vídeo do Porta dos Fundos. Então, eu recomendo os dois vídeos, o vídeo do Porta dos Fundos e o vídeo do PH. <risos> ah,
2: então já tá virando um multiverso, né? É um isso. multiverso, exatamente.
0: para ter que ver o vídeo do Porta dos Fundos para depois ver o vídeo do PH Santos.
2: Para entender todas as referências. Então, para você entender o Cena Aberta, você tem que ter visto um vídeo fazer uma referência a um outro. <risos> Outro vídeo fazendo referência ao universo cinematográfico. É isso que você está me dizendo, Max.
1: E esse meu vídeo, eu faço referência ao, ao cena aberta número 16, minuto 34. Se
0: você ouvir de trás pra frente, né?
1: Exato. <risos> e você tem que ouvir na velocidade 2x, tá? E aí, juntando as palavras ali, tem um negocinho, tominha, que vocês vão ficar malucos. Esse é o fato. Não, e é tem pH. que
2: ter consumido o corte de Star Wars em que o Han atira primeiro. Exatamente. Porque senão não vai entender. Não vai entender. <risos> Mas enfim. Brincadeiras à
0: parte, eu queria perguntar pra você, Mika, você que já assistiu Doutor Estranho, obviamente você não vai dar spoiler de nada, mas assim, essa é a impressão que o filme passa, que ele vai deixar ainda mais complexa talvez essa história do universo compartilhado da Marvel e deixar um pouco ainda mais intrincado, né, o que, que você acha em relação a isso?
2: Olha, eu acho que ele é um filme que não deixa as coisas mais complexas do que elas já estão. Então, vamos dizer assim, porque já teve outros filmes que abordaram o multiverso recentemente, né? A gente tem o Aranha Verso, que não faz parte desse cânone, né? Mas que já falou de multiverso. E também a gente teve o filme do Homem-Aranha agora, né? Que é esse... Híbrido aí, meio a meio da Sony com a Marvel, mas que tá no canone da Marvel. E que já falou sobre o multiverso, né? Já falou sobre outras versões dos personagens e tudo. E já puxou referência, inclusive, de outras épocas do Homem-Aranha, né? E aí, assim, eu acho que essa questão não ficou mais complexa necessariamente com esse filme. Mas o que eu acho que ficou mais complexo é que... Além de abordar a questão do multiverso, esse é o primeiro filme do universo cinematográfico da Marvel a realmente levar em conta as séries.
0: Hum, entendi.
2: que eu acho que é o primeiro que meio que exige que você tenha feito a lição de casa de ver as séries e tudo mais porque quando alguém vem me perguntar, por exemplo mas Mikannn, o que, que é essencial pra ver esse filme? em geral, não tenho indicado filmes, eu tenho falado veja a série WandaVision e veja a série What If que são as séries que primeiro é WandaVision porque é a série que fala mais da personagem, né, da Wanda e o If porque é uma série que aborda o conceito de multiverso e outras versões dos personagens e tal então eu fico pensando, cara agora, além da pessoa ter que ver um monte de filmes pra entender o que aconteceu antes, porque precisa também, né pra você ver o filme do Doutor Estranho, você precisa ter visto o filme anterior dele pra saber quem ele é, basicamente e tudo que aconteceu no universo cinematográfico da Marvel até agora. Além disso, você não precisa só ver filme, você tem que ver série também. Agora parece que aumentou o nível de dificuldade. <risos> pois é, e as pessoas ficam zoando isso, né? Você tem que ter mestrado, doutorado em Marvel pra conseguir assistir a um filme, sabe? Pra entender e se divertir com ele. Então, assim, eu particularmente não acho que ele faça um mau trabalho pra receber pessoas que não acompanham tudo, sabe? Eu acho que dá pra entender se não tiver visto as outras coisas. Mas faz um pouquinho de falta. Acho que faz falta. Eu fiquei
0: curioso, de novo, eu e PH, a gente vai ver o filme amanhã, cada um em nossas respectivas cidades, e aí a gente vai falar sobre isso com mais calma num outro episódio. Mas é, então, dá pra ver, tá? Que okay? a Marvel continua, então, se aprofundando cada vez mais nessa ideia de, da franquia que você precisa acompanhar tudo, etc. Mas e aí? E no outro lado do ringue? A gente tem sempre os filmes da DC. E aí, as coisas lá parecem estar um pouco mais bagunçadas porque tem saído umas notícias recentemente que bagunçaram, não bagunçaram, mas balançaram o mundo dos filmes da DC pra quem não sabe, recentemente a Warner que é dona dos filmes da DC e tudo mais recentemente teve uma fusão da Discovery com a Warner e agora é toda uma empresa chamada Warner Bros. Discovery e agora ela é capitaneada pelo CEO David Saslav e o Zaslav já tá querendo fazer umas mudanças ali em como os filmes da DC acontecem, como eles estão se organizando, e aí você já teve algumas matérias, especialmente uma reportagem exclusiva da Variety, que teve acesso a fontes internas, falando sobre os planos dos Zaslav, e o resumo da história da Variety é que o Zaslav ele tá achando que os filmes da DC ultimamente eles têm ficado meio disparis assim entre eles, né, ele tá sentindo que tá faltando uma unidade ali, uma unidade estética de uma estratégia de marketing e criativa que o um pouco mais os filmes da DC, porque acho que nós três concordamos, os filmes da DC nos últimos anos, eles têm, você vê projetos que têm umas identidades muito próprias, né, assim, se a gente pensar, Shazam, Coringa, Esquadrão Suicida, Pacificador, o filme do Batman, que saiu esse ano, estão todos da DC, mas cada um tem uma pegada muito diferente, né?
2: É, sim, eles têm várias identidades ali coexistindo e várias continuidades também, né, você tem cada versão não necessariamente conversa, com a outra. Às vezes até faz alguma referência e tudo, mas eles não são necessariamente parte da mesma continuidade. Então, por exemplo, você tem o, o Snyderverse, né, que acho que foi o mais próximo que se chegou de um universo compartilhado nesses últimos tempos, me corrijam um se eu estiver errada, mas mesmo você tendo o Snyderverse, você tendo o personagem do Ben Affleck como Batman, você tem o filme do Coringa, que não tem esse Batman, porque é outra época. Aí você tem a Arlequina em A Rapina né, em Esquadrão Suicida que assim, faz referência, tá, beleza esse universo, tá, mas e aí, né, interage com eles? Não necessariamente até a série do Pacificador faz brincadeira com isso, né porque, cara, assim, a gente existe no mesmo universo... Cadê a Liga da Justiça pra resolver essas coisas?
1: É engraçado, no começo, na primeira fase da Marvel... A gente discutia muito a Fórmula Marvel... E algumas pessoas até colocavam a Fórmula Marvel... Dentro de uma caixinha bem ruim, assim... Ah, a Fórmula Marvel tá entregando mais um filme parecido... A Fórmula Marvel tá entregando mais outro filme parecido, por aí vai... E, realmente, a Marvel começou a romper um pouquinho... Ou, pelo menos, ampliar um pouquinho essa fórmula... E aí, ela começa a criar filmes um pouco diferentes dentro de outra fórmula, que agora é o filme Evento, né, então antes era a fórmula do filme Origem, agora é a fórmula do filme Evento, que é a fórmula que tá sendo extremamente lucrativa às vezes o filme é tão lucrativo ou do que vários outros filmes, antes mesmo de existir, né? antes mesmo de acontecer alguma coisa no cinema o filme já parece ser, sei lá, o maior lançamento do ano, por aí vai. Por que que eu tô trazendo isso? Porque eu não acho que necessariamente o erro é ter ou não fórmula o erro é ser ou não compartilhado o erro é ser ou não solo e por aí vai. É acreditar na parada que você tá fazendo. Eu acho que o grande lance tem que ser esse, assim. Quando você não acredita no que você tá fazendo, ou você faz porque tá copiando, faz porque o tá dando certo e tudo, aí esquece. Fecha a banquinha, porque é o que tava acontecendo com a DC. A DC inventa o universo compartilhado, e ela tem heróis muito interessantes pra fazer isso, mas ela inventa o universo compartilhado porque conta amável, não é por dar da DC. Não é porque a DC diz hum, estou afim de contar essa história. E a amável quer queira quer não, ela inicia querendo contar essa história. O primeiro homem de fé que foi um filme que foi uma boia no oceano para a Marvel. Importante dizer isso, porque se esse filme não der certo, acabou-se. A Marvel ia vender tudo, ia passar tudo para frente. Praticamente todo o caixa da empresa, empréstimos e relações e tudo, foi feito para esse filme acontecer. Foi dado total autonomia para o John Favreau e para o próprio Kevin Feige para que esse filme acontecesse do melhor jeito possível. E aconteceu. E a partir daí, já no final do filme, a gente tem a cena pós-crédito e, a... e vendendo a ideia de um universo compartilhado. Então, assim, em resumo, a Marvel queria contar essa história. E ela passou por problemas de rejeitarem a fórmula inicialmente e não abriu mão disso. Ela não abriu mão disso em nenhum momento, porque ela acreditava nesse caminho. O grande problema da DC é ter acreditado em vários caminhos ao longo da história. E agora vai acreditar num novo caminho. Até quando? É a pergunta que eu faço.
2: Eu acho que, como o PH falou, falta essa coerência, vai, entre as obras da DC no cinema, né? Você teve algumas tentativas muito bem sucedidas, né? Principalmente, vai, o Batman do Tim Burton, o Batman do Christopher Nolan, sabe? Principalmente ele, que as pessoas até hoje consideram ótimos exemplos de filmes de super-heróis, filmes icônicos, sabe? A trilogia do Nolan sempre é super elogiada.
1: Eu acho o The Dark Knight imbatível ainda.
2: Pois é, então. E aí, beleza, existiu, maravilha. E aí, o que, que se faz a partir de isso para mim é perfeito daquele jeito, não precisa tornar aquilo parte de um universo compartilhado. Às vezes não precisa, sabe? Só que aí você vai e vai tentar fazer, tá, então a gente tem agora o DCEU, né? A gente tem o nosso universo. E como que ele é implantado? É o Zack Snyder que vai fazer essa coesão dos filmes, ele que vai gerenciar como que as coisas se conectam. Tá, e aí beleza, então vai ter tudo a cara do Zack Snyder, tá bom? Mas se compromete com isso, não vai fazer então a rapina, por mais que eu ame, tá, gente? Assim, eu amo a vida rapina, mas assim por que você tá fazendo isso agora, sabe? Então assim, eu acho que existe ou o caminho mais universo compartilhado, que até eu diria que é o caminho mais de bi que seria o da Marvel, ou o caminho mais essa história aqui a sua própria continuidade mesmo e ela vai ser importante por si só que é um caso mais graphic novel. Faz sentido? Sim, total. Que é uma coisa, inclusive, que a própria DC, né? Acho que a gente tava conversando sobre isso na reunião de pauta, né, PH? A própria DC acabou se consolidando muito nessa coisa das graphic novels.
1: É Quando a Marvel ela atinge um, um ápice ali, digamos assim com o formatinho, que a gente chama o formatinho, é o formato mensal que todo mês tem uma historinha, que avança mês seguinte vai ter outra historinha vai avançar, e tem muita participação praticamente todos os formatinhos tem um, um herói participando da história do outro herói, vendo o Veno que sai do Homem-Aranha, que vai pra ali, que vai pra lá que faz aquilo, que aparece o Quarteto Fantástico e etc.
2: Que nem acontece com o cinema agora, né Que tá, as pessoas estão acostumadas agora Agora, tipo, ah tá, esse aqui tem o filme próprio dele, mas ele tá no filme do outro.
1: E o que é que a DC fez em resposta a isso? Então, vamos trazer os melhores desenhistas, os melhores roteiristas e, de, e vamos dizer assim, cara, faz o teu. Tava tudo dentro ali de uma unidade, tinha uma unidade estética, tinha sim uma unidade... Não é nem estética, assim, tinha uma, uma certa coesão pro universo maior da DC, mas tá aqui, Alan Moore. Faz a tua, tá aqui, fulano de tal Frank Miller, por exemplo, faz o teu E desse Frank Miller a gente sai Um Cavaleiro das Trevas, a gente sai com outro A gente sai um Batman no 1, a gente sai Muitas coisas, Reino do Amanhã Piada mortal, Reino do Amanhã não é Do Frank Miller, né mas é um exemplo de coisas Que saem, e isso foi uma resposta Avassaladora da DC, tanto que o formatinho Passou a ser amplamente contestado, que foi Quando a Marvel, enquanto empresa, começou a entrar Em crise pela primeira vez, assim, desde a sua Criação, tem um livro que conta isso muito bem é pancadaria eu indico a leitura para quem gosta muito desse assunto. Eles contam os bastidores bem direitinho com relação a isso. Mas no final, Mika, perceba que é sempre acreditar naquilo que você quer contar, e não necessariamente no que o outro quer contar.
2: Até porque, pegando um exemplo dos quadrinhos, pensando nessa época final dos anos 80, que foi essa ascensão das graphic novels, darkzera da DC, o que a Marvel fez nos anos 90? Virou uma tentativa de ser muito darkzera. Então você tem várias pessoas que se referem a essa era como uma era que os quadrinhos os estavam meio perdidos sem saber o que fazer. Porque estavam tentando ser mais violentos, mais dark e tudo mais pra tentar emular essa vibe que a DC trouxe no fim dos anos 80. Não que ela não existisse, tá, pessoal? Mas assim, teve... Ela
1: foi amplificada. É,
2: porque você tinha essa coisa do multiverso, inclusive na DC você tinha, né? Você tinha a tal da crise nas infinitas terras, que aconteceu exatamente porque eles estavam com muita continuidade rolando, tava complicado das pessoas entrarem no mundo dos quadrinhos. Porque pra entender uma coisa, ela precisava ler 400 outras, sabe? Isso
0: que o PH tá falando é muito acertado, de tipo, ah, ser confiante no tipo de coisa que que você quer fazer e não necessariamente ficar olhando pro que o coleguinha do lá tá fazendo, só que assim, pelo que tem saído dessas notícias da Variety, não é exatamente, tipo, parece que o Zaslav, o CEO da Warner Discovery, ele tá justamente, tipo, olhando pro que a Marvel tá fazendo, porque, inclusive, tem até a história de, deles quererem, talvez, um próprio Kevin Feige, né? Um
1: dos grandes pontos que ele faz, e é engraçado, porque é uma fala muito dúbia da Variety e, provavelmente, do próprio Zaslav. Pois, a intenção é que eles façam filmes unitários que sejam fortes o suficiente para serem unitários, que é coisa que a Marvel não tem hoje. Os filmes realmente são dependentes do universo. Eu não estou criticando, nem falando bem, nem falando mal. Só apontando que é assim.
2: É o formato. A gente não está dizendo qual é o melhor ou o pior, mas só qual é o formato.
1: E o Zaslav, ele fala que quer filmes que sejam unitariamente fortes, fortes, mas que se quando colocados dentro de um universo funcionem também. Só que para esse filme ser colocado dentro do universo, ele vai precisar de uma unidade criativa. E aí ele aponta que um dos grandes erros né, no diagnóstico dele é que a DC não encontrou o seu Kevin Feige. Ele está atrás desse Kevin Feige desde então, desde que assumiu. Primeira coisa, no primeiro dia, já foi entrevistar pessoas dentro da Warner, dentro da DC, pra procurar a pessoa que vai ter essa mínima unidade criativa. Lembrando que essa unidade criativa, que a gente fala da Marvel, gerou, por exemplo, a demissão do Edgar Wright, que queria fazer um filme X e o Kevin Feige disse, não, o filme é Y, né? no caso do Homem-Formiga.
0: E só pra contextualizar pra quem não sabe quem é Kevin Feige, esse é o grande produtor executivo por trás do universo da Marvel, né, dos filmes, que é a pessoa que dita o o Senhor Marvel, ele vai controlar tudo e ele é a pessoa responsável por criar uma, uma unidade, uma coesão entre todos os filmes da Marvel, então aparentemente agora eles estão querendo encontrar uma figura equivalente a isso para os filmes da Warner Discovery, no caso da DC, né e não é a primeira vez que eles já tentaram fazer isso né, porque teve o Jeff Jones, o quadrinista
1: que que não deu certo porque ele não teve punho de set de filmagem, porque o Kevin Feige parece um caso único, o cara, ele é fã de quadrinho, conhece tudo de quadrinho dois, as pessoas amam o cara Amam trabalhar com ele. Obviamente, sempre vai ter um ou outro, mas isso é normal da vida, né? Mas as pessoas... Ele é muito bem quisto a questão da Skeleton Johansson lá, dos pagamentos e tudo. Ele foi um cara que chegou junto e disse, qual é, Bob? Paga essa peste aí, velho!" Entendeu? Ele foi um dos caras que tancou a parada, que realmente fez acontecer. Ele chegou junto do Bob Chapik pra mudar esse cenário com relação à Skeleton Johansson. Tanto que ele tava junto lá no Abaixo da que foi feito. O próprio Kevin faz. Olha o peso que isso
2: tem. Muito bom.
1: Então, assim, ele é um cara bem relacionado. Ele é um cara que entende de site de filmagem, por mais que não seja diretor mas se dá bem no site de filmagem, consegue conversar com os diretores, um ok digamos assim, e sabe tudo de quadrinho onde é que vai encontrar esse cara? Porque a DC um dia pensou que fosse o Geoff Jones, mas não é, sabe tudo de quadrinho, mas site de filmagem, não deu em nada tanto que tava lá na polêmica do Liga da Justiça ali, junto com o Joss Whedon aquele negócio todo e etc, né? Beleza, passou isso. Pois aí. é que
2: a gente nem entrou nisso pra não complicar ainda mais a pauta do podcast, né?
1: Pra não dar zigue aqui, pra gente não ir além. Tentaram com o Zack Snyder. O Zack Snyder aí é o contrário, sabe muito de sete de filmagem. Não pode, você pode falar o que quiser do Zack Snyder, mas ele... Ah, não sabe fazer um filme? Não, não diga isso, pelo amor de Deus, não é assim.
2: E as pessoas, aparentemente, também gostam de trabalhar com ele.
1: Mas, de narrativa voltado pra quadrinho, ele tem uma visão muito própria que, se unificar dentro da visão dele, cara, vai ser... Shazam chorando <risos> e Superman matando todo mundo. Por quê?
2: O Shazam chorando porque o Superman matou a família dele. <risos> <risos> não, tô, tô brincando gente, pela... a gente vai ser muito cancelado pelos fãs da DC. Mas cara, eu queria até trazer o que vocês estavam comentando agora, que é até um contraponto disso. Que assim, beleza, a DC ainda não conseguiu definir qual identidade vai seguir e tal, e realmente as tentativas de unificar não deram lá muito certo. Mas, ao mesmo tempo, ela tem uma coisa que a Marvel acaba deixando de lado em prol da unificação, que é exatamente essa treta que vocês comentaram do Edgar Wright, sabe? Muitas vezes, quando tentam trazer uma versão mais autoral, essa versão acaba sendo podada
1: um pouco. Parece, Mika, que o cara tem que ser muito ágil, politicamente ágil, tá ligado? Quando eu falo o cara, o diretor, parece que ele tem que ser muito maroteiro pra conseguir... Entendeu, é o entendi, vamos por aqui. Não foi o caso do Edgar Wright, nem queria conversar com o Feige. Não, o filme é esse, o roteiro tá aqui, gente. Vocês aprovaram o roteiro, vai ser assim.
2: É, então, e aí acaba sendo podado. É aquela coisa, quando você preza pela uniformidade... Por que que falam da fórmula Marvel? E aí não tô nem dizendo positivo ou negativo, mas sim de que assim... Tá, eles sabem que o que faz sucesso é isso aqui. E se eles tentarem sair muito do que é... O que apela para a maior parte do público, talvez seja um risco que pode diminuir o lucro do filme.
1: E aí doa a quem doer isso.
2: <risos> Exato. E aí, assim, você tem, por exemplo, Eternos, o filme da Cloesal. Pô, a diretora que ganhou o Oscar naquele ano. Aí. É um filme que ela conseguiu algumas liberdades da maneira como ela filmou e tudo, mas foi um filme que dividiu o público.
1: E as lutinhas, ela nem se meteu.
2: Exato, ela nem entrou nessa parte.
1: Liberdade, peronomútil. <risos>
2: e ao mesmo tempo, você tem gente saindo de projeto ator ter direito, o filme da Viúva Negra foi complicado nessa parte de produção também. Então, assim, às vezes, pra você conseguir fazer esse universo cinematográfico funcionar de uma forma uniforme, você tem que uniformizar as coisas. Aquela coisa do prego que tá levantadinho assim que você martela, nem todo diretor se sujeita a isso. Então a DC poderia muito bem ter como sua vantagem deixar os diretores terem a sua chance de ter aquela visão particular autoral. Eu acho que isso é um caminho válido.
0: Não, com certeza. E assim, o que eu fico preocupado... Preocupado não, não é porque não é o fim do mundo essa história toda,
1: mas... Tá, a gente tem outras coisas pra se preocupar.
0: Mas o que eu quero dizer é que o que me deixa um pouco frustrado com essas notícias de que talvez os filmes ABC comecem a ir numa direção mais Marvel da vida, porque estão querendo... Porque eles não falaram com todas as letrinhas, não, a gente vai fazer todos os filmes conectados. Eles não falaram isso, eles estão falando, não, a gente vai quer ter mais unidade estética, uma estratégia unificada para fazer com que as coisas fiquem menos díspares, entre os filmes, então pode ser que eles consigam fazer isso sem necessariamente ficar interconectando todos os filmes, mas eu acho um pouco difícil assim, me parece que eles estão querendo realmente ir pro caminho da Marvel, e se for pra esse lado, aí eu vou ficar frustrado, porque o que acontece? Se a gente pegar alguns dos filmes que saíram da, da DC nos últimos anos, pô, tem Shazam, Shazam eu achei divertidíssimo, curti pra caramba eu
2: amo Shazam, eu amo Shazam Coringa
0: tem um Minhas Questões, mas ainda é um filme bem singular, Esquadrão Suicida também tem um Minhas Questões, mas é um bom filme, a série do Pacificador que saiu então de Esquadrão Suicida nem se fala, muito boa, e agora a gente teve o filme do Batman, que todos nós gostamos muito, e tá sendo super elogiado também. Ou seja, o caminho que a DC estava seguindo de fazer cada coisa com uma identidade própria, não tava dando necessariamente errado tava sendo coisa muito boa. E não é à toa que a própria Variety, na matéria deles, eles falam que você tem executivos lá da Warner Discovery que eles falam, tipo, ó, oh, eles falam que apontam para o filme do Coringa do Todd Phillips e para a Harley Quinn interpretada pela Margot Robbie como ótimos exemplos de como esses personagens secundários da DC podem ser explorados de uma forma bem sucedida. E aí eu fico meio achando, pô, não é irônico, né? Vocês estão querendo ir para um negócio mais unificado, mas aí vocês trazem como exemplos bons justamente filmes que. personagens que saíram de filmes que se destacaram por terem uma identidade muito própria e que não ficou abafada por conta de uma unidade estética, entendeu? Como é que... Se fizeram uma nova fase da DC em que tudo tem que ter o mesmo estética, o mesmo jeitão, como é que fica um novo filme do Batman, do Robert Pattinson, no meio disso, e do Matt Reeves? Que é uma abordagem tão autoral. Pode se perder,
2: entendeu? Então fica meio um... Mesmo na Marvel, você tendo variações, você tem uma certa identidade de cada filme, né? Então...
1: Opa, só o que tem agora é variante, hein?
2: É, é também tem as variantes, né? Mas assim, vai... O filme do Guardiões da Galáxia, ele é visualmente, esteticamente muito diferente do que um filme do Capitão América. Então, assim, sim, você tem uma certa variação, mas mesmo assim, não é uma variação tão grande ao ponto de permitir algo tão drástico como uma fotografia usada no The Batman, sabe? Você não vai necessariamente ter aquelas explosões de desenhos, né, que nem tem no Avis de Rapina. Eu acho que realmente faz uma diferença você ter essa individualidade dos filmes, vamos dizer assim, né? E aí é o negócio da graphic novel. Você não necessariamente vai vender bem toda a graphic novel, mas mas o pessoal fica falando, né? Ai, ah, Marvel não tem clássico. Porque quando eles falam isso, eles querem falar de graphic novel. Eles querem falar, ah, não, porque não tem a piada mortal. E assim, gente, eu não estou dizendo que tem ou não tem, tá? Eu tô só dizendo que as pessoas costumam fazer de meme por aí. Por quê? Porque exatamente quando querem falar, ah, é o que é um clássico, falam, ah, piada mortal, entendeu? Que é o quê? Uma graphic novel. É uma coisa que tá ali descolada da maior parte do cânone, né? Tem uma coisinha ou outra ali que tem a ver.
1: E aí que por isso também Quer, quer, quer Não joga seguro, né Que é o que talvez Seria interessante Para a DC nesse momento
2: Então é, pessoal Tá aí
0: ficar tudo meio Ainda incerto assim A gente vai ter que esperar Os próximos capítulos aí Para ver Para qual lado a DC vai, né Se vai imitar a Marvel ou não Para mim o que mais importa É que no final das contas Saiam bons filmes E não umas bombas enormes Como tem saído algumas vezes, né Então é isso Agora Antes da gente encerrar Esse episódio É importante a gente lembrar Que temos um balcão Da locadora para fazer Bora recomendar Algumas coisas Para galera assistir Bora!
1: Vamos lá, rapidinho, vamos lá.
0: Beleza, então cá estamos nós no Balcão da Locadora. Mika, você quer começar com alguma indicação?
2: Ai, gente, assim, não é um balcão antigo, assim, mas eu acho que é pertinente pra esse momento, que é Wandavision. É super recente, mas como ela é uma série que fala de fita, eu acho que cabe numa temática da Locadora. E, assim, é uma série que eu gosto muito e não vou dizer nem porque, ah, é porque se conecta com o universo. Não, realmente ela é uma série que é importante pra você entender o filme do Doutor Estranho, mas não é por isso que eu queria recomendar, e sim porque eu gostei muito da forma como ela abordou diversas fases da história da TV. Eu gosto muito desse aspecto de basicamente cada episódio passar por um período específico da história da televisão, que é uma coisa que se você lê a respeito da história da TV, você começa a identificar todas as referências feitas. Por que que a cama dos personagens aparece separada e depois, na transição de época, se une? Por que que tal coisa aparece desse jeito? até o esquema de câmeras e iluminação, que isso é uma coisa olha só, que a gente costuma criticar bastante, né, em relação ao universo cinematográfico da Marvel, a parte das cores, da iluminação e tudo que as pessoas acham muito, às vezes padronizado, o WandaVision acaba tomando algumas decisões mais autorais de trazer as iluminações da época. Tanto que assim, eu adoro essa parte estética da série. Pra mim, ela fica ruim quando ela traz muita coisa Marvel. E não porque eu acho Marvel hein? pelo contrário, gente, eu sou a louca que fica falando um monte de série da Marvel mas é porque eu acho que quando vira mais Marvel eles não sabem fazer essa transição de um jeito consistente, eu acho que era muito fofinha, muito particular sabe? o estilinho dela. E aí, quando entra na parte mais Marvel, fica meio sem identidade. Só por isso. PH, qual seria a sua recomendação? Eu tô com medo de PH roubar a minha, hein? Eu
1: tô com medo. Ah, eu vou, eu vou jogar muito seguro. Acho que tem tanta coisa pra assistir, tanta coisa pra ver com esse negócio de Marvel, de quadrinho, de tudo que eu acho que as pessoas visitam um pouco o que ainda é um dos melhores filmes tranquilamente da Marvel como um todo que é o Homem de Ferro. O primeiro Homem de Ferro. Lançado lá em 2008. Nunca vou esquecer o dia do lançamento que é o dia do meu aniversário, 30 de abril de 2008. E a importância desse filme é tamanho, ele é um filme relativamente simples, assim, do ponto de vista narrativo, não tem nada demais A virada do vilão é qualquer coisa, etc. Mas esteticamente, e como ele é um filme legal, tipo, ele acaba sendo um filme com boas ideias, Olha o que esse filme gerou né? Eu tava falando mais cedo como o John Favreau E o Kevin Feige juntos ali Eles meio que salvaram a Marvel como um todo E isso é fato, eles salvaram a Marvel Após isso a Marvel foi comprada pela Disney, etc Mas ela ia, sei lá o que, sabe Várias coisas já estavam com outras empresas Ela não tinha domínio sobre o Homem-Aranha Ela não tinha domínio sobre X-Men Agora ela tem domínio sobre quase tudo isso Homem-Aranha mais ou menos, por ali e tal Mas olha onde está a Marvel e olha onde estava a Marvel Muita gente não via essa história Não viveu essa história e o Homem de Ferro, cara, eu, eu não sei o quanto que as pessoas apostavam de fato, mas eu fui muito temeroso, assim, pro cinema. Tipo, caraca, logo o Homem de Ferro?
2: É, e ainda mais que, assim, o Hulk já não tinha ido lá muito bem, né?
1: Marromena ali e tá, tal, e pô, logo Homem de Ferro, será que eles vão ter dinheiro pra fazer esses efeitos? Será que, cara, o filme funciona demais, a trilha sonora é muito legal, a direção eu acho um ritmo bacana, sabe? E a construção do herói, a criação do Homem de Ferro. Olha, tanta gente que hoje é fã de um personagem que, no, pelo menos na minha época dos quadrinhos ninguém dava nem uma bola, assim, pro Homem de Ferro, não dá, queria nada com o Homem de Ferro. Então tá aí, eu indico que as pessoas revejam com os olhos de hoje e localizando bem esse filme aí na história dos filmes de quadrinhos, que ainda são subgênero, mas são tantos que um dia acho que vai ser que nem faroeste, vai virar gênero.
0: E, bom, a minha indicação pro balcão de hoje é pegando carona no diretor do novo filme do Doutor Estranho, o Sam Raimi, eu vou indicar Evil Dead. O filme que hum. colocou o nome de Sam Raimi no mapa. É um filme de terror independente de 1981. Aqui no Brasil ganhou o nome de Uma Noite Alucinante, dois pontos, A Morte do Demônio. E... Então, é... Que ódio desses nomes. Não é? Mas é um filme clássico de terror trash sobrenatural, e já mostra como o Sam Raimi conseguia fazer uma história muito bem contada, fazer uma história assustadora, a Mika falou que tem elementos assustadores no novo filme Doutor Estranho, não é à toa, Sam Raimi aí é um cara que conseguiu despontar no terror independente de terror muito, muito bem, fez história com The Evil Dead, depois fez toda uma trilogia, né, esse Evil Dead é só o primeiro, depois ganharam outros dois, e é basicamente a história de um grupo de jovens que vai passar uns dias de folga numa cabana de madeira na floresta, e isso pode parecer clichê hoje, mas é por conta do legado de filmes como Evil Dead. E aí, a partir daí, eles vão encontrar um livro sobrenatural que vai causar uma situação horrenda de possessões demoníacas e mortes e tudo mais. É um filme daqueles, para você ver, assim, impressionado com os baldes de sangue feito com baixo orçamento, assim, é um negócio muito bom de ver. Então tá aí, Evil Dead, primeiro filme que colocou Sam Raimi aí no mapa... E que chamou a atenção pro nome dele ser... Depois virar um cineasta que foi fazer Homem-Aranha... Foi fazer outros filmes de terror também... Mas enfim... Essa é a minha recomendação pro Balcão da Locadora... E agora pessoal... Eu quero saber de vocês que estão vendo esse podcast... O que, que vocês acharam então... Dessa história toda de Marvel vs Tem alguma coisa que vocês estão esperando aí dos próximos filmes? Marca a gente aí com a hashtag... Podcast cena aberta nas redes sociais... Que a gente adora ver o que vocês postam e marcam com a gente... Nessa hashtag... E falando em redes sociais... PH Santos onde as pessoas podem te encontrar na internet
1: você busca por PH Santos no YouTube, Instagram, Twitter, TikTok. É fácil achar. Busca PH Santos, que eu vou aparecer lá com certeza.
2: Você me encontra no YouTube e no Twitter como Mikan, com três N's no final. E no Instagram como underline Miriam Castro. Ó, oh, só queria apontar aqui que feliz aniversário atrasado pro PH, hein? <risos>
1: Obrigado.
2: A gente já tinha falado no privado pra ele, mas eu quero agora que todo mundo mande parabéns PH com não, a hashtag Podcast na Verdade. Não, <risos> não gosta, né? É, não gosta, desculpa, ah, desculpa, então não cara. manda, gente, não manda, não manda. E você, Max, onde as pessoas te acham? Vocês me encontram no meu canal no YouTube,
0: que é o Entreplanos, tudo junto, e tanto no Twitter quanto no Instagram, vocês me encontram com a mesma arroba, que é Max Valarezo, com um Z somente, e lembrando, pessoal, esse podcast maravilhoso que vocês estão ouvindo agora, vocês encontram no seu feed cedinho, toda terça e toda sexta, tanto no G-Show quanto no Play quanto nas demais plataformas de áudio digital. E com isso a gente se despede de vocês. A gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau.
2: Tchau, gente. Até mais.
1: Tchau, tchau, gente.